0: Si ya escuchaste el episodio de FinTech, ahora quédate que vamos a hablar de otro tema de vanguardia, que es el open banking, sus desafíos y oportunidades a nivel local y a nivel global. todos, ¿cómo les va? Bueno, como lo prometimos, este es el segundo episodio que vamos a hablar con Dani Levy. Daniel Levy es socio del estudio de Carvarela, hizo un primer episodio con nosotros de Fintech y nos prometió y ha cumplido un segundo episodio que es de Open Banking. Hola Dani, ¿cómo andás?
1: Hola Lu, qué bueno, nuevamente estar con ustedes.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Eh, sé que sos una persona muy ocupada porque aparte trabajo con vos, así que que nos dediques dos, dos episodios es un lujo. Muchas gracias.
1: Ah, bueno, de nada.
0: ¿Qué es open banking?
1: Vamos a tratar de, de definirlo de una manera rápida pero que, que se entienda. Como habíamos hablado al final del, del primer episodio, el mundo fintech, desde que se empezó a discutir sobre estos temas, siempre trajo consigo esta supuesta batalla entre comillas entre los bancos tradicionales y las, y las empresas tecnológicas fintech no bancarias que prestan servicios financieros principalmente por una discusión regulatoria, es decir, los bancos quejándose de alguna manera porque son entidades muy reguladas, con altos costos y muy encor encorsetadas por regulaciones muy fuertes quejándose de que las empresas fintech tienen poca regulación, digamos, y, y que de alguna manera generan una competencia desleal en el, en el mercado financiero, ¿no? Y un poco esa discusión con la que nació un poco eh, el mundo fintech, si se quiere, en, en los últimos años... Esa discusión en los países que le han venido dando más, más fuerza a este tipo de, de negocios... Esa discusión fue mutando y fue evolucionando un poco hacia este concepto de Open Banking, ¿no? Open Banking, básicamente, en, o sea, el, el término en, en, en español se puede definir como banca abierta, ¿sí? Y como el propio término dice, un poco, te diría que se trata de, de un modelo que, digamos, que plantea una nueva forma de percibir al sistema financiero, ¿sí? Como tradicionalmente lo percibíamos. Entonces, para, para el modelo de Open Banking, que, que, que es este modelo de banca abierta, digamos Lo que plantea es que el foco principal del sistema financiero Tiene que estar en el cliente, ¿sí? En el usuario, ¿está bien? Tradicionalmente, el sistema financiero ¿sí? Desde la regulación siempre era mirado más Como tendiente a proteger al sistema financiero La solvencia del sistema Los depósitos bancarios, ¿sí? Bueno, hoy un poco lo que plantea el modelo de Open Banking es que el foco de la regulación tiene que estar en el cliente, ¿sí? Es decir, en, brind en brindarle al cliente la mejor experiencia con el sistema financiero, una mayor inclusión, ¿sí? Eh, eh, y una mayor eh, facilidad para interactuar con el sistema financiero y una mayor protección, ¿sí? Entonces, este modelo de Open Banking lo que dice es, bueno, ¿cómo, cómo logramos esto? ¿sí? ¿Cómo logramos que el sistema financiero y su regulación se enfoquen en el cliente. Te diría que es a partir de cuatro pilares fundamentales. Uno tiene que ver con, una, con brindar una mayor competencia eh, y una mayor cooperación en el sistema financiero entre sus distintos actores. ¿sí? ¿Por qué? Porque el modelo Open Banking entiende que si logramos una mayor competencia entre los bancos y las empresas fintech y una mayor cooperación, lo que va a terminar pasando es que el usuario va a tener menores costos, ¿sí? porque va a haber una mayor competencia por captarlo, y a la vez, si generamos una mayor cooperación entre el mundo bancario tradicional y el mundo de la fintech, en definitiva vamos a unir lo mejor de los dos mundos. ¿sí? Es decir, un mundo más protegido y naturalmente más regulado, con un mundo más ágil y más innovador. Por otro lado, digamos, el segundo pilar tiene que ver con la apertura de la información bancaria. Bajo el paradigma tradicional del sistema financiero, la información bancaria se encontraba, y aún en muchos casos se encuentra, muy protegida por el concepto de secreto bancario. ¿sí? Es decir, en el mundo en general, los bancos están obligados a no divulgar la información de los depósitos de sus clientes. Este concepto muy arraigado en el sistema financiero tradicional cambia eh, 180 grados en el modelo Open Banking. ¿sí? El modelo Open Banking lo que dice es, señores, la información de los clientes en el sistema bancario o en el sistema financiero es de los clientes, ¿sí? no es de los bancos. Entonces, si el cliente quiere que su información se abra a otros bancos o a otros jugadores no bancarios porque eso le va a reputar mayores beneficios al cliente, hay que permitírselo al cliente en la medida que el cliente preste su consentimiento. ¿sí? ¿Qué es lo que bajo el modelo de Open Banking esto trae como beneficio para el usuario? Que si el usuario puede abrir libremente su información bancaria para otras entidades, lo que hace es que esas otras entidades puedan saber a qué costos el usuario está interactuando con su banco y poder ofrecerle productos más competitivos, ¿sí? Por ejemplo. Eh, el tercer pilar, que tiene que ver un poco con este tema de la cooperación que hablábamos antes, es la interconexión entre los bancos entre sí y al mismo tiempo entre los bancos y las empresas fintech no bancarias. ¿Sí? Eh, lo que plantea, digamos, este pilar de la interconexión es que todo, todo este mundo bancario y no bancario que presta servicios financieros tiene que estar unido tecnológicamente. ¿sí? Es decir, que un usuario, a través de su teléfono celular, cuando entra en una app de su billetera virtual no bancaria, pueda tener una conexión directa en, desde esa app con su cuenta bancaria, por ejemplo. ¿sí? Entonces, interactuar directamente, es decir, que su app digital de su billetera virtual, por ejemplo, tenga una conexión directa con el servidor de su banco donde él tiene una cuenta bancaria. Esto se logra a través de una tecnología llamada APIs, ¿sí? que básicamente, digamos, tiene todo un montón de implicancias tecnológicas, pero básicamente es eso, o sea, permite que yo estando en mi billetera virtual por ponerle un nombre de Mercado Pago o de Walla. ¿sí? yo pueda desde ahí, por ejemplo, cargar mi billetera virtual desde mi cuenta bancaria sin salir de Mercado Pago o sin salir de Walla. y sin tener que, digamos, brindarle a la aplicación mis claves bancarias. O sea, con apretar un botón, ¿sí? yo directamente conecto la información de mi cuenta bancaria con la billetera virtual y cargo mi billetera o hago pagos desde ahí y claro, el es como una
0: interfaz abierta
1: exactamente ¿sí? Perfecto. Eh, y el cuarto pilar tiene que ver un poco con el concepto del acceso abierto ¿sí? de, del modelo Open Banking lo que dice es que no se le puede digamos lo que hay que fomentar es que cualquier actor que quiera jugar en este ecosistema pueda meterse ¿sí? si yo soy un negocio que ofrece servicios de pagos electrónicos con una app por ejemplo, o con la web en internet, yo tengo que tener el derecho de poder acceder a este sistema, interconectarme con bancos, con otras empresas, y poder así llegar a los usuarios. Así que estos son un poco los pilares que plantea el modelo de OpenBank.
0: Y una pregunta que me, 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 me encanta, ¿cómo es este sistema de interfaz, e interconexión? Es mucho más ágil para el usuario, no tener que estar poniendo 700 claves, sino que... Directamente, como el ejemplo que vos diste, vos puedes eh, acceder a tu cuenta bancaria sin poner claves. Pero la pregunta que me surge es: ¿qué pasa con nuestra información? Con el, la seguridad. Con el, hoy en día eh, recibimos eh, un montón de amenazas de robo de información. ¿Cómo yo, cómo con esto están tan, tan abiertos? Es buenísimo, pero ¿cómo puedo se, a, asegurarme de que esto no está tan abierto como para que me roben la información bancaria?
1: Bueno, creo que diste un poco en la tecla De uno de los grandes temas que se discute Cuando se habla del modelo de Open Banking ¿no? Es decir, bueno, está todo esto de abrir la información De, de permitir que la información circule de un lugar al otro Por más de que tengamos el consentimiento del usuario para eso eh, Plantea un montón de cuestiones No solo en temas de seguridad sí, Pero desde el punto de vista legal eh, y una de las cosas más interesantes que tiene el modelo Open Banking y el, y el mundo fintech en general te diría Es que uno tiene que estar prestando atención A un montón de regulaciones en distintos ámbitos Que tienen que estar, digamos, muy bien encajadas Como si fuera, este, digamos, un, un, un engranaje Que tiene que funcionar muy, muy, muy bien este, compatibilizado y muy unido para que no queden patas flojas, ¿sí? Entonces, la seguridad de la información, la protección de la información del usuario, es uno, es uno de estos engranajes eh, principales, ¿sí? Eh, todo lo que es eh, leyes y regulaciones de, de, de data protection, ¿sí? Son muy importantes, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ciberdelitos, es otra de las patas muy importantes. Eh, y después... Digamos como hablábamos Todo lo que es normativa de defensa del consumidor o del usuario financiero eh, Todo lo que tiene que ver Con protección de lavado de dinero eh, Normas de compliance eh, Todo lo que tiene que ver Con el manejo del secreto de la información Lo que tiene que ver Con normas de eh, Derecho de la competencia ¿sí? Si queremos fomentar mayor competencia Entre los actores También hay que prestar atención a esas regulaciones. Pero bueno, sí, digamos, básicamente lo que tiene que ver con, con protección de datos y ciberseguridad es una de las materias a las que hay que prestarle mucha atención para que esto funcione, digamos, porque si la idea es que en definitiva el usuario bajo este modelo se vea beneficiado, si lo dejamos en una situación muy vulnerable con respecto al manejo de sus datos, digamos, lo que... Lo que supuestamente le iba a traer un beneficio se puede terminar transformando ¿no? en, este, en una gran pesadilla.
0: Y para, digamos, ir a la realidad un poco, bajar un poco la realidad, ¿qué tipo de cuentas bancarias se usan para el Open Banking?
1: A ver, en realidad, como te digo, el, digamos, el modelo de Open Banking lo que plantea es una interconexión entre el mundo bancario tradicional y el mundo de las fintechs no bancarias. ¿no? Eh, entonces... Eh, básicamente el, el modelo de Open Banking lo que va a tratar es de que eh, vos puedas seguir usando tu cuenta bancaria como siempre lo hiciste, pero que puedas conectar esa cuenta bancaria que vos tenés con plataformas digitales no bancarias que te ofrezcan alguna funcionalidad eh, atractiva. ¿sí? Por ejemplo, yo quiero bajarme una app que me permite gestionar mis gastos del mes. Y no quiero para saber eso tener que entrar a cada una de mis cuentas bancarias para ver cuánto gasté, en qué gasté. No, yo quiero en una sola aplicación saber eh, qué gastos hice, qué pagué desde cada cuenta bancaria que tengo o desde cada tarjeta de crédito que tengo. Bueno, para eso yo necesito que esa aplicación se conecte directamente con cada una de mis cuentas bancarias... Eh, o con cada uno de mis extractos de tarjeta de crédito y mismo como te decía en otro de los ejemplos y ¿sí? si yo quiero tener una billetera virtual no bancaria y desde ahí pagar con código QR ir al supermercado y pagar con mi teléfono desde esa aplicación o hacer otras compras eh, yo en esa aplicación voy a tener lo que se llama una cuenta virtual no bancaria ¿sí? Ahora, quizá yo la mayor parte de los fondos que tengo, o el salario que yo percibo como trabajador, lo cobro en mi cuenta bancaria. Pero no quiero estar, cada vez que quiero pagar con mi teléfono, estar transfiriéndome, tener que entrar a mi home banking y transferirme plata desde mi cuenta bancaria hasta mi billetera virtual. Y después, entonces, lo que un poco viene a tratar de hacer el modelo de Open Banking es decir, mira... Vos interactúa donde quieras En tu cuenta bancaria o en tu cuenta virtual De tu billetera virtual, no bancaria ¿sí? Pero esas dos, esos dos mundos Tienen que estar interconectados Es decir, desde cualquiera de los dos mundos Vos podrías usar directamente El saldo que tengas En cualquiera de esas cuentas Sin tener que estar saliendo Y entrando de un mundo al otro
0: Te hago una pregunta Y si yo tengo, como decís vos el, el código QR por mercado pago Digamos, yo cuando pago ¿Hay algún tipo de comisión? ¿Qué gana Mercado Pago con que yo tenga? Porque realmente la plata la sale de, de mi cuenta del banco que tengo. La plataforma FinTech me presta, digamos, la vía para pagar código QR, pero se queda con un tipo de comisión. ¿Cuál es la ganancia?
1: Bueno, te diría que en general, y bajo este concepto de que el foco es el cliente o el usuario de a pie, ¿sí? Bajo este modelo. En general, las plataformas FinTech... Y te diría que hoy los bancos, en ese sentido, están tratando también de, de ir un poco hacia ese modelo. El usuario es cada vez menos cargado con costos. Todas estas plataformas, a vos como usuario, persona física, te permiten interactuar sin costos. ¿sí? Y al que le terminan cargando los costos es, eh, si se quiere, al, al negocio o al supermercado o al local en el, a donde vos vas y pagas. ¿Sí? Es decir, cuando, cuando la plataforma digital, digamos, le, le rinde la cobranza a esos este, negocios o locales o empresas, a esos les descuenta una comisión por la gestión de cobranza o de pagos. Pero en general, al usuario hasta ahora, digamos, no se lo, no se lo suele cargar con comisiones para este tipo de servicios, Distinto es el tema de otros verticales de negocio, como por ejemplo lo que son los préstamos, ¿sí? porque en esto también, eh, por ejemplo, el, el modelo de Open Banking lo que plantea es que empresas que pueden dar préstamos sin ser bancos ¿sí? puedan obtener información tuya como usuario de tu comportamiento bancario para sacarte un scoring, para ponerte... Trazar un perfil de tu comportamiento crediticio Y así poder fijarte la tasa de interés ¿sí? bueno, ahí hay, Ese es otro mundo ¿sí? El mundo de los préstamos no Y ahí hay toda una discusión Que yo creo que todavía no, no está siendo suficientemente este, bien abordada Que tiene que ver con che, ¿Cuál es la tasa que estas plataformas no bancarias Le cobran a los usuarios por darles préstamos? ¿Sí? Digo, porque si hablamos del foco en el usuario De la inclusión financiera y demás Creo que esa es una discusión que hay que darse, ¿no? Es decir, obviamente siempre hay una queja Respecto de lo, lo que cobran los bancos, ¿no? El famoso costo financiero total sí. eh, Que muchas veces difiere de la tasa de interés Y es mucho más alta porque incluye comisiones, cargos Pero bueno, cuando uno va al mundo fintech de créditos Uno ve tasas también que dice, che, Inclusión financiera a veces entre comillas, no porque a veces las tasas son, son incluso más altas que las de los bancos. O sea, muchas fintech obviamente te van a explicar que eh, ellas tienen mucho más riesgo porque les es más difícil trazar tu, eh, tu comportamiento crediticio. Pero bueno, digamos el modelo de Open Banking te, te, te plantea un poco con respecto a los costos eh, estas discusiones. ¿no? Si la idea es ir a un mundo que, que al usuario le, le genere menos, menos costos y le resulte más económico, todo esto, como vos decís, este, es, es otro tema siempre propio de estas discusiones.
0: ¿Y el Open Banking está regulado en Argentina? ¿Hay regulación? ¿Y en el mundo hay regulación?
1: Bueno, como hablábamos en el, en el episodio anterior, que hablábamos un poco de fintech en general... En Argentina no tenemos una ley, ¿sí? marco, que regule este, estas cuestiones. ¿sí? Eh, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, que te diría que en lo que tiene que ver con Open Banking, se encuentran un poco más adelantadas. Un... Porque también, digamos, en, en otros mercados, el comportamiento de las finanzas tecnológicas ha venido teniendo más, eh, más volumen, más actividad, y naturalmente se vieron más urgidos a adoptar eh, regulaciones en este sentido. Pero, por ejemplo, te podría decir que en e Europa, eh, digamos, es uno de los lugares con, con una regulación más temprana en estos aspectos, con una normativa marco muy, muy, este, muy detallada y muy extensa que se llama PSD2, ya desde el año 2015, sí que planteó un modelo de Open Banking forzoso. ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? En Europa, los países miembros tienen que dictar regulaciones que fuercen a los bancos a abrir el juego. ¿sí? Es decir, los obliga a los bancos a dar acceso a la información sobre sus clientes y a, a interconectarse con los servidores a otras empresas no bancarias que quieran jugar este juego. ¿sí? Eh, obviamente, eh, digamos, en todos estos países la adopción es muy gradual de esto, ¿sí? porque como vimos... ...implica abrir información sensible... ...conectar sistemas informáticos... y ¿sí? ...con todo lo que implica... ...entonces por ejemplo en Europa... ...uno de los países más fuertes en esto... ...que ha venido adoptando estas normativas forzosas... ...es eh, el Reino Unido... ¿sí? ...pero hasta ahora lo viene haciendo... ...con los bancos más grandes del país... ¿sí? ...pero como digo... ...con una regulación forzosa... ...obligatoria... ...al mismo tiempo una regulación muy fuerte en materia de competencia, en materia de protección de datos, en materia de consumidor ¿sí? que como dije tiene que ir atado para que esto funcione eh, en Asia por ejemplo eh, donde podemos meter a China donde podemos meter a Singapur, Japón Hong Kong, que son países que donde la adopción de la tecnología financiera no bancaria es fuertísima ahí también se viene fomentando el open banking como modelo, pero de una manera más, eh, si se quiere, eh, de, de, de soft law, ¿no? digamos, este, no obligatoria. Sino más bien a través del dictado de, eh, de, de guías, eh, de estándares, eh, de modelos de seguridad, digamos, este, y, de, y de sugerencias a los actores del mercado para que vayan yendo hacia ese modelo también de un modo gradual pero de una manera no tan fuerte o tan obligatoria como en Europa después eh, por ejemplo en, en Australia que es otro modelo interesante en Australia se plantea un modelo de open banking de dos de dos vías, ¿no? es decir eh, que no sólo obliga a los bancos a abrir el juego, sino que también lo que dicen en Australia es si vos sos una empresa no bancaria fintech y te querés conectar a un banco y querés acceder a la información de un banco, vos también como empresa fintech tenés que abrir tu juego. Es decir, vos también tenés que compartir la información de tus clientes, tenés que posibilitar a los bancos que así quieran conectarse con vos, es ¿sí? un modelo digamos un poco más si se quiere de, de dos vías. En Estados Unidos, que uno podría decir... Bueno, Estados Unidos debiera uno esperar que sea la punta de lanza en estas cosas. La verdad que Estados Unidos viene un poco más atrás. Tal vez quizá porque fue el foco de la crisis financiera de 2008. Entonces todavía tienen un modelo financiero mucho más prudencial. Eh, pero las últimas recomendaciones que, que, que se le han dado eh, a Trump... Desde comités especializados... Eh, Allá, digamos, le vienen aconsejando ir también gradualmente hacia un modelo de Open Banking. Así que es posible que en Estados Unidos también veamos esto este, en el corto o mediano plazo. Y en Latinoamérica, que es quizá la referencia más cercana que tenemos en Argentina, en Brasil y en México sí tienen leyes, marco, ¿sí? en ambos casos, yendo hacia modelos de Open Banking propiamente dichos. ¿sí? Eh, Brasil y México son dos países que con políticas muy proactivas, tanto desde el punto de vista del regulador administrativo como de la política de sus congresos, es decir, políticas de largo plazo, han fijado marcos, digamos, este, en, en, en muy precisos para ir en este sentido, pero como dijimos antes, ¿no? O sea, no solo limitándose a regular... Cuestiones simplemente financieras del mundo bancario de pagos, sino también combinando esto con protección de datos personales, defensa del consumidor, defensa de la competencia, etcétera, etcétera.
0: Y en Argentina, o sea, estamos...
1: Bueno, uno podría decir, che, en esto en Argentina debemos estar recontra atrás, y la verdad es que no es así. Eh, un, y un poco es parecido a lo que hablábamos en el primer episodio cuando hablábamos de, de fintech en general y de regulaciones de fintech en general. En Argentina, sobre todo en el periodo 2015-2019, se adoptaron muchas normas que uno podría catalogar de naturaleza open banking. ¿sí? Por, digamos, por nombrar algunas, por ejemplo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia... Hizo toda una investigación sobre el mundo de los pagos electrónicos y uh, de alguna manera, eh, eh, digamos, dictó una resolución uh, diciendo que el mercado de pagos electrónicos en Argentina tiene que ser más competitivo, instando al Banco Central y a la Secretaría de Comercio a dictar regulaciones que fomenten la competencia en ese mundo. Después... Uh, el Banco Central, por ejemplo, dictó o, o, o digamos reglamentó el código virtual único CB corta U para unir las cuentas virtuales no bancarias de billeteras virtuales con cuentas bancarias. ¿sí? Vos hoy podés transferir dinero desde tu cuenta bancaria a una billetera virtual a través de un código CB corta U, que es lo mismo que el tradicional CB larga U de los bancos pero que permite conectar estos dos mundos de manera directa. Por ejemplo, recordarás que también hoy está permitido que vos puedas crear un plazo fijo a través de la web en un banco del cual vos no seas cliente. Eso es algo típico de Open Banking, que vos puedas interactuar con un banco con el que no tenés ninguna relación contractual previa, ¿sí? sin, digamos, este, lo cual genera una mayor competencia de tasas y demás. Después, en Argentina también tenemos muchas normas que nos pueden ayudar con esto. Digamos, tenemos una ley de habeas data desde hace mucho tiempo, bastante, si se quiere, bastante, digamos, que ha, que ha venido funcionando relativamente bien. Tenemos normas de protección del consumidor, de los usuarios financieros. Después el Banco Central, por ejemplo, reglamentó y posibilitó los que son las agencias complementarias no bancarias, que básicamente lo que permiten es que vos vayas hoy a un supermercado y puedas retirar dinero en efectivo de tu cuenta bancaria en el supermercado o de la farmacia, o que puedas depositar plata en tu cuenta en un pago fácil o en un rapipago. Ninguno de esos, ninguno de esos negocios son bancos, pero hoy eso está permitido por norma del Banco Central. ¿Y qué pasa? En esa regulación, por ejemplo, el Banco Central exime del secreto bancario para que vos puedas interactuar con esos negocios ¿sí? ¿por qué? porque por ejemplo si vos vas a, no sé, a, a Pago Fácil y querés hacer un depósito en tu cuenta bancaria en Pago Fácil y querés recibir un extracto de tu cuenta que diga tu saldo para eso Pago Fácil tiene que acceder a datos que están protegidos por el secreto bancario bueno, el Banco Central en esta regulación por ejemplo establece que mientras el usuario dé su consentimiento se puede levantar ...el secreto bancario para interactuar con estos negocios. Eso también es muy de Open Banking. Y después, bueno, hay, hay otras, eh, digamos, otro tipo de, de normativas... ...de, por ejemplo, cajeros automáticos no bancarios. Eh, hay todo un régimen de transparencia de la información... ...donde vos hoy podés ver cuáles son las comisiones... ...que cobran los bancos a sus clientes y demás que, digamos... Te diría que en Argentina tenemos una regulación bastante moderna en este sentido, pero quizá el problema más grande que tenemos es, primero, es que la regulación está muy desperdigada. Digamos, tenés que unir resoluciones perdidas por todos lados de diferentes organismos, que eso para los abogados nos hace las cosas muy complejas porque tenés que estar muy alerta a las cosas que salen porque te perdiste una resolución que salió perdida por ahí y, y, y y un poco se te pierde el rompecabezas sí me
0: imagino que tenés banco central claro. tenés afip tenés defensa de la competencia tenés datos personales digamos lo digamos la sugerencia para un futuro sería tener una ley con los principios generales y después cada organismo siguiendo esa ley de principios generales va aplicándolo para proteger, ya sea por datos personales, al consumidor, también a, a defensa de la competencia, a las empresas. Exactamente. O sea, digamos, faltaría con, una ley con principios generales.
1: Te diría que es, que es una de las discusiones pendientes en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de regular esto? Y, a ver, yo no diría conclusivamente que lo mejor es una ley, digamos. Eh, sí te diría que en los países que han regulado esto de una manera más seria y donde está dando mejores resultados, son países que lo han regulado desde de, con rango de ley, pero también porque el rango legislativo te permite regular algunas cosas que el regulador administrativo no puede hacer, ¿sí? O sea, el Banco Central puede emitir muchas regulaciones, pero digo, hasta dónde el Banco Central como órgano administrativo, cuya naturaleza es regular a los bancos, ¿Sí? Si bien el Banco Central puede, digamos, ampararse en cierta flexibilidad para regular otros negocios no bancarios, pero ¿hasta dónde el Banco Central argentino puede regular todos estos temas? ¿Sí? Protección de datos, competencia, defensa del consumidor, garantía. Porque digo, todos estos temas también plantean un montón de cuestiones de responsabilidad civil. Digo, ¿quién responde frente a un problema? donde en un mundo financiero interconectado. Responde el banco, responde la aplicación digital. ¿Qué garantías tiene el usuario que tiene su dinero depositado en una billetera virtual? ¿Sí? Hoy ese usuario no tiene un seguro de garantía de los depósitos como en un banco. Entonces, hay un montón de cosas que yo creo que necesitan de un marco legal un poco más amplio y un poco más abarcativo, que es muy difícil de regularlo simplemente desde un organismo administrativo. Entonces yo creo que ese es uno, uno de los desafíos, más allá de otros, que no tienen que ver solamente con la regulación, ¿no? Y, y, y quizá para terminar un poco el, el, esta charla, digamos, cuando hablamos de mobile Open Banking, quiero decir, en la teoría, eh, yo creo, a mí personalmente me, me atrae muchísimo, me parece hasta desde el punto de vista legal muy divertido, digamos, porque uno tiene que estar... Eh, combinando un montón de regulaciones de distinta índole Entonces al abogado le plantean Digo, hoy si vos querés eh, interactuar con el mundo fintech Vos no podés limitarte a leer las normas del Banco Central O sea, vos tenés que estar, eh, digamos, muy afilado y muy actualizado En lo que pasa en un montón de regulaciones, firma digital Ciberseguridad, digamos, ¿no? Como hablábamos Pero plantea muchos desafíos, digamos una de, una de las cuestiones tiene que ver con la cultura Digo, ¿estamos preparados como usuarios para vivir en un mundo Donde nuestros datos bancarios circulen libremente por ahí? Aunque nosotros demos nuestro consentimiento Bueno, esta es una de las cosas que todavía en el mundo no se sabe muy bien ¿Sí? Como dije, el modelo de Open Banking en los países más avanzados Recién está empezando a implementarse de manera muy gradual muy de a poco, entonces habrá que ver que si, si culturalmente la gente lo acepta, sí, hay algunos estudios de las grandes auditoras que dicen que esto recién se va a empezar a ver a partir del año 2023 en adelante, creo que esto le plantea muchos desafíos a los bancos también, es decir en un mundo donde los bancos digamos, se transforman en una usina de información y de interconexiones tecnológicas cuál es el rol de los bancos quizá tengan que reconvertir un poco su negocio. Y como dijimos, bueno, temas que estuvimos tocando un poco, ¿no? Es decir, discusiones sobre responsabilidad civil, quiénes, digamos, dónde, dónde alocamos las responsabilidades, los riesgos, las garantías, qué costos y beneficios va a tener esto para los distintos actores.
0: ¿Hay una autoridad de contralor? Mira,
1: eh, a ver, en, en, en los países que, como te digo, han regulado esto de manera un poco más abarcativa, en general hay una interacción de organismos, eh, por supuesto la autoridad financiera, el Banco Central tiene un rol muy fuerte, muy ligado a la autoridad de defensa de la competencia, la autoridad de datos personales y la autoridad que maneje también defensa al consumidor. ¿no? Te diría que esos son los, los organismos eh, principales que suelen tener incidencia y desde ya ¿no? la autoridad tributaria que en esto digo, también tiene, tiene un rol muy importante, ¿no? A la, a, digo, si vamos a charlar de bajar costos o de, o de hacer toda esta interconexión más eficiente, los temas impositivos son muy relevantes.
0: Bueno, Dani, ¿alguna idea más que nos quieras dejar de Open Banking o FinTech antes de cerrar?
1: No, a ver, a mí, como te digo, es un tema que me apasiona. Eh, eh, yo creo que más tarde o más temprano vamos a ir a un mundo más interconectado, más cooperativo. Creo que en Argentina todavía estamos un poco trabados en esta discusión bancos versus fintech. Yo creo que el mundo está yendo hacia eh, un ámbito, como digo, eh, más cooperativo, en algunos casos más forzado, en otros casos más voluntario, pero digo, creo que hay que salir un poco de esa dicotomía, hay que tratar de de pensar en el largo plazo y creo que a la larga vamos a ir a eso y, y, y como digo, digo para, para los abogados me parece que esto nos abre un mundo súper divertido, muy interdisciplinario entre distintas áreas y, y bueno, y yo creo que desde nuestro lado digamos hay que, hay que estar digo tratando de leer cosas que pasan en otros lados eh, porque tampoco es que vamos a inventar acá la la pólvora, ¿no? Entonces, eh, este, así que un poco puedo dejar eso como, como inquietud para quien le interese indagar un poco más en esto.
0: Perfecto, y para nuestros oyentes le queremos recordar que Dani es el socio de Estudio de Carvarela, especialista en todos estos temas y también en financiero, así que cualquier duda que tengan, cualquier emprendimiento, pueden contactar con él. Dani, te agradezco mucho tu know-how, tu generosidad y claridad en explicar estas cosas porque es un tema de vanguardia que como son temas de vanguardia no tenemos no lo aprendimos en la facultad no tenemos el manual de derecho eh, fintech eh, como tenemos el manual de responsabilidad civil que aprendemos en, o derechos reales que aprendemos en la facultad son temas que necesitas saber mucho y tener mucha práctica y como decís vos hay muchas ramas interconectadas así que estas dos charlas que tuvimos fueron de excelente nivel y muy poca gente en Argentina, al menos de la parte de jurídica, puede, yo lo sé, puedes explicarlo con tanta claridad. Así que muchas gracias Dani por todo un enojado y por tu tiempo.
1: Bueno, gracias, gracias este, a ustedes por, por la invitación. Este, como dije, me, me gusta hablar de estos temas y también uno, eh, digamos, como son temas complejos y muy actuales este, también se va aprendiendo con estas conversaciones digamos, y, en, y en estos debates así que agradecido de, de, de poder compartir estas ideas y, y discutirlas con vos
0: y esto recién empieza así que Exacto. volveremos en un futuro con más actualizaciones de, de nuevas herramientas capaz que figuren y se creen y avances de fintech y open banking